0: Привет, меня зовут Юля Варшавская, и это подкаст «Тише, мама работает». И сегодня мы поговорим на самый, наверное, сложный вопрос, который мы поднимали за все эти выпуски, о том, когда, собственно... Рожать. Как рожать? Что делать после родов? Как воспитывать детей после родов? Мы кажется, уже определились за предыдущие выпуски. Но вот этот пресловутый вопрос: когда будешь рожать? А часики-то тикают. Они а пора ли тебе выполнить свой долг, предназначение свое как женщины? И с этими вопросами за женщинами бегают испокон веков. И кажется, мы наконец-то пришли к той точке в истории, когда ответ на этот вопрос гораздо более свободный и широкий, чем раньше. И сегодня я собрала в студии очень разных женщин Не просто успешных женщин, но женщин с очень разным опытом Каждая из них родила ребенка в разном возрасте А еще у нас есть психолог, который знает, а какие тренды и тенденции сегодня есть в нашем мире Еще есть даже девушка, которая не рожала И у нее тоже есть свое мнение по этому поводу И мы попробуем понять, насколько женщина сегодня свободна в выборе времени, когда же ей рожать И кто это вообще решает И теперь я представлю наших Спикеров. С нами сегодня Ольга Подайницына, международный специалист по корпоративным коммуникациям, глава попечительского совета Global Women in PR Russia. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, коллеги. Очень приятно. Марина Тарнопольская, управляющий партнер «Контакт Интерсеч Раша». Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, коллеги. Очень приятно, что пригласили. Анастасия Карпова, заместитель главного редактора Forbes. Настя, привет.
1: Привет. Для меня было большим удивлением, когда Юля позвала меня в этот подкаст, потому что детей у меня пока нет. Но надеюсь, что какое-то мой опыт и мое мнение тоже будет интересно нашим слушателям. Это сто процентов. И Юля Морозова, практикующий психотерапевт,
0: руководитель Лондонского центра психотерапевтической помощи для говорящих на русском языке, Clever
2: Psychology и создатель клуба поддержки для женщин Wonder Woman. Привет, Юля. Привет. Я очень рада, что я оказалась в Москве. Я надеюсь, что будет действительно интересная беседа. Тем более, мне есть что сказать из со стороны психологии, и со стороны своего личного материнского опыта и опыта, наверное, моих знакомых, которые в разное время рожали или не рожали.
0: Еще будет интересен
2: твой опыт жизни
0: в Европе, где, исходя из моих воспоминаний, когда-то мы ездили в Европу, все было по-другому. Потому что я, например, родила своего сына в 22 года, и счастлив, в общем, при некоторых усилиях, вернее их отсутствии, я могу выглядеть очень юно, а тогда я просто выглядела абсолютным ребенком, и приезжая в разные прекрасные европейские страны, меня на пляже, например, в Италии, где-то еще спрашивали, а вы ты няня, да? Ну, потому что никому вообще в голову не могло прийти, что настолько юная девушка может быть уже мамой, потому что это вообще не вписывается в европейскую традицию. И я тогда первый раз задумалась о том, что, а может быть, когда мне вот говорили в 20 лет, а ты когда будешь рожать, почему ты еще не родила? В смысле ты хочешь построить карьеру, надо сначала родить? Я в первый раз задумалась тогда, что может быть, как-то бывает по-другому. Какое у вас ощущение? Как вы относитесь вообще к этим степени Стереотипом, что женщина должна родить в определенном возрасте, и чувствовали ли вы в своей жизни эти стереотипы? Ольга, так как вы, вероятнее всего, раньше всех нас родили своих детей с точки зрения истории, а расскажите, как было тогда. Я не буду,
3: Юля, вас отвечать в пику, я расскажу, как это было тогда. Во-первых, в жизни не приходило мне в голову, что есть специальный возраст или есть ограничения для рождения детей. Хотя я признаюсь, я реалист, и прагматик да, в чем-то и поэтому я знала почему я рожаю детей когда я рожаю детей так вот где я услышала про ограничение возраста в роддоме. И у меня есть опыт сравнения, поскольку у меня дети росли в Европе, и первого ребенка я родила здесь, о чем до сих пор с ужасом вспоминаю, с диким ужасом. Это был образцовый роддом там, города Москвы и уехала через полтора месяца с ней. Надо было сразу уезжать. Так вот, там я услышала про девушку, которая была рядом со мной, мы были вдвоем, что она старородящая. Вы понимаете, что в момент перед родами в вам все равно. Но мой ум, это уже сколько лет, да, прошло, вот за всю жизнь запомнил, притом совершенно эта девушка никак не сочеталась со словом старородящий. Ей было 28 лет на тот момент. Потом жизнь никогда меня к теме не возвращала. Единственное, что э, я поняла, что я, наверное, не старородящая, когда через полтора года рожала второго ребенка в лучшей клинике Берлина. А сколько вам было лет, когда вы родили первого и второго? 25 и 26. Мне кажется, что важны факторы, которые вот, положим, с 1792 года, когда кто-то мама, мы решили, да, написала статью о том что девочкам надо давать образование в всякий случай это мама автора Франкенштейна Уолстон Крафт вот как ее фамилия была еще вот в 1700 там каком-то году и еще до этого возникала тема что почему девочкам надо давать образование потому что их социальная роль должна быть шире нежели семья кухня там и так далее я планировала я знала, что к тому моменту, когда знала, что я выйду замуж, это, это было не запланировано, но это случилось, я понимала, что мы оба хотим детей, что мы уезжаем и правильно растить детей в правильной среде. Потому что слово памперсы и, и хорошее детское питание, вот э -э, я... Мне просто повезло, я признаю, но ну, гораздо раньше узнала, чем это могло бы случиться здесь. Так что социальные факторы, экономические факторы они же влияют в первую очередь, а в вторую они меняют сознание. Но давайте не будем забывать, коллеги. Есть еще биологический возраст. Возраст это не оскорбление, не что это правда жизни. Но я, я не осуждаю, у меня. Знакомые, это моя практика, потому что я работала всю жизнь в жестком мужском бизнесе, да, где нельзя покидать свое место, потому что оно пусто не бывает. У меня знакомые уходили с деска рожать и возвращались сразу на деск. Ясно, что выстроена инфраструктура, это няни и так далее, и тому подобное. Тоже планирование. Да? Возраст разный. Вот еще раз в бизнесе, где я работала, стандарт там, от 35 и выше. Сейчас моя бывшая коллега, например, родила ребенка в 50 лет. Это изменение уже общества и взглядов на то, что не только науки, мы вот сегодня не про науку, да? на то, что можно, на то, что... Хочу-не хочу, не, хочу да? не каждый захочет, а для кого-то это счастье, и не потому, что не было детей. Поэтому, мне кажется, сегодня общество позволяет расширить э, реализацию, можно мы бы говорить вот реализацию женщины как мамы, и э, предложить разные варианты для рождения детей в разном возрасте. Марина, кажется,
0: то, что случилось в вашей жизни, как раз, возможно, результат этой реализации возможности для женщины делать это, когда она хочет. Почему? Было ли для вас это решение? Вы родили ребенка в 40 лет, насколько я знаю.
4: Да, совершенно верно.
0: Было ли это решением, и с чем вы сталкивались первые 40 лет своей жизни, когда вы не рожали ребенка и не выполняли эту, я сейчас показываю, кавычки «миссию»?
4: Да, на самом деле, очень хороший вопрос. Я вот как раз слушаю коллег, как бы думаю, а почему же так получилось? Но на самом деле мне кажется, это очень всегда индивидуальный кейс просто там мой процесс как бы развития пришелся как раз на ту самую пресловутую перестройку, про которую вы говорили, и про период, когда было очень много изменений. И в целом в моей сначала голове, как девушки приличный поступившей в институт, была программа как бы жизни очень четкая. Вот я закончу институт, я выйду замуж, я рожу ребенка и буду, собственно говоря, заниматься воспитанием детей. И это прям был такой очень четкий план. Но потом вокруг нас настали происходить интересные события, которые на какой-то момент мне сказали внутри, что как бы все здорово, как бы, да, молодец, ты закончил институт, к этому моменту как раз закончилось распределение по а, номенклатурным местам в институте, надо было самим уже искать себе работу, и начался процесс перестройки и нового бизнеса в России». И, честно говоря, меня этот Настолько процесс затянул При наличии даже как бы, мужа как бы, Почему-то вот мы не планировали Я даже не могу себе ответить на этот вопрос Вот Было очень много интересных происходящих событий Новые бизнесы, новые направления Новые профессии, которых раньше не было Новые удивительные встречи Потом открылись возможность путешествовать Увидеть, как, как выглядит этот другой как бы, мир И я не могу сказать, что я там карьеристка Которая только думала о карьере И вот я не рожаю, потому что как бы, нет как бы, Карьера как бы, важнее Но Просто на самом деле жизнь была прекрасно, увлекательна и интересна, и ты задумываешься о рождении ребенка уже, наверное, в какой-то момент, когда вот многие интересные вещи у тебя уже произошли как бы стали, а рождение ребенка это тоже очень интересная вещь. И я вот сейчас нисколько не жалею о том, что так произошло, а даже наоборот, мне кажется, точно я сейчас могу ребенку дать намного больше то, что я бы не дала ей это в свои 20 лет, как бы точно совершенно. А у меня сейчас опять-таки же спасибо пандемии ребенок со мной присутствует на моих встречах, зумах, совещаниях. да за кадром, да его не слышит, мой вот человек растет как бы вместе со мной в моем как бы бизнесе, это очень как бы круто и на самом деле вот все говорят, что это сложно женщине с точки зрения здоровья, еще чего-то вот вот ни слова как бы не верьте как бы этому, потому что это точно дает вторую молодость. Я себя ощущаю на 25 лет, это совершенно точно. Люди, когда видят нас вместе, мне всегда занижают лет 10, а иногда 15 как бы вниз, потому что как бы не совсем измеряют как бы соотношение наличия рядом как бы ребенка, как бы меня вместе, как бы и даже может быть и готовы внешне дать чуть побольше, но как-то у них не мечется в голове. И это тоже определенный кайф вообще одеть как бы с ребенком одинаковые платья там или еще что-то, это тоже некое удовольствие. Я за то, чтобы получать от жизни как бы максимум удовольствия и быть как бы вот ну, в этом свободном полете, в кайфе делать в тот момент жизни то, что тебе как бы хочется, и то, к чему ты идешь, а не то, что признано у нас как бы в обществе. То, чтобы получать от жизни как бы максимум этого кайфа в тот
0: момент жизни, в момент времени, когда тебе хочется. Это очень вдохновляющее. Но, ну, Марин, скажите, а вот когда вам говорили, задавали эти вопросы, вы ничего в этот момент, вы не испытывали никакого дискомфорта. Вам было ок. Ну, нет, это мое решение. Или, или, или все-таки что-то вы чувствовали в этот момент?
4: Ну, я исходила из того, что если судьба подарит такой подарок неожиданно, то, конечно же, наверное, этот подарок был бы. Но не делали ничего целенаправленно к тому, чтобы обязательно это получилось, чтобы это было в угоду как бы, всем, кто этого хотел вокруг. Наверное, вот из этой как бы, истории. То есть из, из серии «Живи, как живется». Если Богом так дано, значит Богом так дано. Так ему и получится. При этом не делали ничего, чтобы это было по-другому. Да? То есть, чтобы это было в каком-то таком планном, как бы порядке. Потому что я честно верю, что новые существа зарождаются не только как бы, путем как бы, каких-то химических как бы, составляющих как бы, элементов, да, еще что-то дается свыше. Если этому ребенку было дано зачаться как бы, именно в этот момент времени, значит таково оно предназначение. Так должно быть и для родителей, и
0: для этого ребенка. Настя, ты сказала, что была удивлена, когда я позвала тебя в подкаст, но на самом деле я прицельно позвала именно тебя, потому что я знаю, что ты из той среды, твоя часть жизни прошла в Саратове, у тебя там до сих пор много родственников, и я знаю, что ты слышала миллион стереотипов и вопросов по поводу того, что ты до сих пор не рожаешь, при том, что ты замужем и вот это все. Расскажи, пожалуйста, как это на тебя влияет или не влияет, и почему ты принимаешь вот такие какие жизненные решения?
1: Да, мне ну я, во-первых, хочу сказать, что я супер согласна с Мариной, что все должно быть в кайф, и как раз, наверное, вот этому принципу я и в основном следую. Я выросла в семье, меня мама родила в 25 лет, и все это время она мне говорила про то, что она очень старая мама. Хотя... Сейчас, я думаю, ну как, как вообще она так могла говорить? То есть я выросла с ощущением, что когда женщина рожает до 25, она очень старая. И поэтому все детство мне казалось, что я не хочу быть старой мамой и, в общем... Обязательно должна как-то рано родить Но, к сожалению или к счастью, не знаю Все сложилось иначе Я вступила учиться в Москву И меня все это супер затянуло И мне было очень интересно строить карьеру Ну, просто безумно интересно Естественно, прилетало мне там Что вот я не задумываюсь Над тем, что нужно строить личную жизнь Что обязательно надо даже детей Вот это все про часики Все это, безусловно, мне говорили Но меня, честно говоря, больше всего Во всей этой ситуации обижаются следующее. То есть, вот мое окружение, мои родственники, они почему-то считали, что родить ребенка это какое-то огромное достижение, а все, то, чего я, что я делала в своей карьере. Это как-то совершенно обесценивалось Мне приводили в пример, а вот там какая-нибудь, не знаю, Маша, Катя-то родила При этом там, Маша или Катя ничего в этой жизни не делала и ни дня не работала Мои какие-то достижения, все, что я огромным трудом просто делала Все это как-то обесценивалось вот. Ну и надо сказать, что я озвучила, что я замужем, но замужем я вот два месяца вот Мне 32 года, и мы сейчас, в общем-то, с мужем обсуждаем вопрос, хотим ли мы детей и приходим к тому, что мы, наверное, конечно, их хотим, но не сейчас. Вот. И, безусловно, мама и моя, и его нам... Компостируют мозги, да. Да, что им нужны внуки, что нужно обязательно задуматься над тем, чтобы быстрее родить детей и так далее. Но вот меня почему-то во, во всей вот этой ситуации с часиками и с тем, что пора, больше всего обижало какое-то обесценивание моих других достижений, того, что я своим трудом достигала очень много лет. Почему-то вот в такой региональной среде считается, что когда ты родил, ты супермолодец. Когда ты там карьеру строишь, значит, просто ты либо не можешь родить, либо у тебя не складывается личная жизнь То есть параллель почему-то была все время вот такая Раз ты не родил, значит, ну какая-то не такая Ты что-то там, в общем, у тебя э, Мужчин, наверное, нету, И замуж тебя никто не зовет И вот это все И, конечно, э, мне очень помогло то, что я ну, В общем, в 17 лет уехала в Москву И мое окружение стало совершенно другим То есть это э, был Московский государственный университет Это были журналисты на всех моих местах работы, то есть совершенно была другая среда. Потом я уехала учиться в Великобританию, и там все вообще с круглыми глазами смотрели на меня, когда я 27 лет приехал туда заместителем главного редактора «Форбса». Они, конечно, говорили, что это, это, это не ошибка, это, это правда уже девять лет работаешь, 27 лет. Поэтому там совершенно вот как-то у меня в голове все перевернулось, и мне стало понятно, что на самом деле у каждого свой путь и нет каких-то отлитых в бетоне стандартов, что вот должно быть именно так, и больше никак.
0: Давайте мы отдельно еще остановимся на научной точке зрения по вопросу, когда же лучше рожать ребенка. И поговорим мы об этом с Юлией Андреевной Фетисовой, врачом-репродуктологом, заведующей отделением Центром инновационных репродуктивных технологий имени Лебедевой клинического госпиталя MD Group, группа компаний «Мать и дитя». Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Юлия, столетиями женщины жили в очень жестких рамках и представлениях о том, когда можно и нужно рожать детей. Что об этом думает современная медицина и какие она дает возможности для женщины в выборе этого времени в своей жизни
5: ну, действительно женщины все реже и реже стремятся родить ребенка в молодом возрасте многие строят карьеру ищут надежного партнера создают условия для обеспечения будущего ребенка не только всем самым необходимым но вещами хорошего качества чем-то неограниченным ресурсами материальными ресурсами и как результат в россии женщин родивших первого ребенка в молодом возрасте в возрасте от 35 лет сегодня в три раза меньше а в три раза больше больше становится тех женщин, которые рожают ребенка в более старшем возрасте, в возрасте ближе к 40 и даже старше 40, ближе к 50 годам. Сравниваем мы эту цифру с периодом 10 лет назад. То есть за 10 лет возраст матерей сдвинулся на более позднее время. Такая требовательность женщин к условиям для рождения будущего ребенка оборачивается тем, что женщина рискует либо родить меньшее количество детей, чем она планировала, либо не родить их совсем, либо даже родить не своих генетических детей. Проблема в том, что в возрасте примерно 49-50 лет мы все понимаем, что в яичниках женщины заканчивается запас яйцеклеток, и его уже не восполнить. Это будет означать, что рождение ребенка без лечения с использованием донорских яйцеклеток будет невозможно. Но в более молодом возрасте, в 40-42 года, когда яйцеклетки в организме еще есть, тем не менее почти каждая женщина столкнется с проблемами ненаступления беременности. Самым результативным способом лечения этой проблемы будет являться программа ЭКО. Если мы будем говорить о шансах наступления беременности в программах ЭКО, то они будут составлять в 38-40 лет примерно 20-25% процентов на попытку, в 40-43 года 12-15%, процентов, а в 45 лет меньше, чем полпроцента. Если собственные яйцеклетки в этом возрасте не дают рождения ребенка, то доктора во всех клиниках ЭКО во всем мире предложат использование донорских яйцеклеток, ведь именно возраст яйцеклеток несет ответственность за возможность забеременеть, и это именно та проблема, почему я сказала, что женщина рискует родить уже не собственного генетический ребенок.
0: И это действительно один из главных страхов женщин, особенно когда они в молодом возрасте хотят строить карьеру, они боятся, что потом откладывая этот вопрос, они просто не смогут родить ребенка. С точки зрения науки и медицины, когда наша репродуктивная функция действительно оказывается под угрозой, и есть ли сегодня способы помочь женщине не оказаться в такой ситуации, есть ли у нее, например, страховка в виде яйцеклетки, отправленной на хранение в молодом возрасте?
5: Угроза для разных женщин возникнет в разном возрасте в зависимости от общего состояния здоровья, от гинекологического здоровья женщины. Оценить запас яйцеклеток может доктор и продуктолог, сделав ультразвук малого таза и посмотрев некоторые гормоны крови. Страховкой же для женщины могут стать ее яйцеклетки, отправленные на хранение в молодом возрасте. Хранение яйцеклеток осуществляется в эмбриологических лабораториях при крайне низких температурах в жидком азоте. Это будет своеобразной банковской ячейкой для женщины. Разморозить хранящие Яйцеклетки можно будет в любом возрасте.
0: А в каком тогда случае нужно действительно срочно замораживать яйцеклетки?
5: Конечно, если мы выявляем то или иное гинекологическое заболевание, мы говорим, что женщине нужно срочно замораживать яйцеклетки. Это заболевания, такие как эндометриоз. При проведении лечения так называемыми гонатоксичными препаратами, это любые группы препаратов, даже антибиотики в высоких дозах, перед хирургическими операциями на яичниках, к примеру, удаление кист яичниках, когда мы ожидаем хирургическую травму яичника. Для женщин с онкологическими заболеваниями, а также очень важно ориентировать молодых женщин 35-39 лет, еще не родивших свое идеальное количество детей или задумывающихся о том, что они хотят родить еще одного ребенка в возрасте старше 40 лет, что им также лучше заморозить свои яйцеклетки.
0: Женщины, мне кажется, еще ужасно боятся гормонотерапии. Про это есть куча мифов. Насколько они в целом оправданы и вообще, как вот это процесы. Процедура, связанная с замораживанием яйцеклеток может повлиять на дальнейшее планирование самостоятельной беременности?
5: Конечно, мы осуществляем индивидуальный подход. В первую очередь мы проводим разностороннее обследование организма женщины, чтобы убедиться, что пациентка, вступающая в программу ЭКО-здорова, может проходить медицинские процедуры. Для женщин с очень выраженным страхом мы можем проводить программу, это называется в естественном или в натуральном менструальном цикле, без проведения гормональной терапии. Однако, большей эффективности об обладают программы с гормональной стимуляцией. Схемы стимуляции, препараты и дозы лекарств, использующиеся в программах ЭКО на сегодняшний день безопасны для здоровья как будущей мамы, так и ее потомства. Они не вызывают возникновения никаких заболеваний. Кроме того, еще раз напомню, что мы назначаем эту терапию только если мы полноценно обследовали женщину и уверены, что не нанесем ей вреда.
0: Это очень здорово. Я очень надеюсь, что после нашего с вами разговора многие мифы у наших слушательниц развеются, и они действительно смогут планировать свою будущую беременность, исходя из научных и медицинских открытий последних лет. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, Юлия. Я вспомнила, что когда я очень-очень э, беременная познакомилась с моими, случайно оказались, итальянские родственники по мужу. У них там было трое детей. Старшему, например, 35, среднему 30 и младший, там 26. А мне было 22, и я пришла к ним домой с, на там, седьмом месяце беременности. И я помню, что в какой-то момент они отвели меня в сторонку и спросили, тебя кто-то заставил? Скажи, ты моргни нам глазом, если что. Ну, там, может быть, это какое-то было там, принуждение. Мы тебе мы поможем, мы спасем. У нас тут есть социальные службы. Ты же не могла в 22 года сама захотеть забеременеть. И я, правда, не могла, это на самом деле так. Я как раз так же, как и Настя, только на, на нее это не сработало, а на меня сработало. Как бы вот мне в 22 года сказали взрослые люди, что я должна это сделать. Мне маленькому ребенку, 22 года я считаю, что человек еще очень мал, сказали, ну вот как бы да, все, вот это надо сделать. И как-то вдруг получилось, что там с моим очень-очень взрослым мужем, который сказал мне, что это надо сделать, Согласился мой папа, его почти ровесник, и сказал мне, ну и правда, ну как будто бы вот если я не родила ребенка, я что-то не легимитизирую в своей жизни. И это очень, и, и я помню, что на меня это так повлияло, ну то есть я как бы нелегитимна, если я сейчас не забеременею, не рожу ребенка. И я честно скажу, что вот сейчас мне 33 года, я не уверена, что если бы меня тогда не заставили они все родить, я бы родила вообще в принципе. Ну, то есть у меня вообще нет этого, и, вот. И, и я думаю, что в огромном количестве случаев женщин в России ровно так и происходит. Ну, то есть девочка в 20-25 лет как бы ей говорят, ну, вот на, ты, надо, ну, вот как бы, как это, в смысле ты не не родила? И это, конечно, не, сложно назвать каким-то суперосознанным вы, выбором, если честно. Но кажется, что все немножко меняется. И я очень хочу спросить а, Юлю, почему же на Настю в Британии с выпученными глазами смотрели, когда она а, в своей должности туда приехала, и насколько там отличается подход? И когда ты приехала, будучи мамой двоих детей в очень, вполне себе, молодом возрасте,
2: а, как ты ощущала себя? Ну, смотри, когда ты начала рассказывать историю про то, что тебя принимали за няню, у меня была ровно такая же история. Я родила своих детей в 26 лет и в 28 лет, и всегда, в общем, довольно юно выглядела. И каждый раз, когда я забирала их из дома, их друзей, ко мне как-то так вот относились как к прислуге. И я все вначале вообще не могла понять, а потом я поняла, что они считают меня няней. И до сих пор в нашей школе наш, мы самые молодые родители, нету моложе нас, и в основном это родители довольно взрослые, 50-60 лет. И при Причем... этом в России ты старородящая. Ну да, в 28 лет получается, да, да, что да. старородящая. Вот. Но ты знаешь, по поводу вот поколенческой истории, у меня есть на эту тему версия. Дело в том, что действительно продолжительной жизни была меньше. И, соответственно, наши мамы и бабушки, они же были в том поколении, в котором в целом 50-60 уже, ну, вот, в общем-то, жизнь заканчивалась. Или заканчивалась та самая продуктивная жизнь, в которой они могли тоже как-то поучаствовать. Соответственно, они передавали некий свой опыт, который э, был у них, и им было важно, чтобы действительно женщина была реализована. И в их представлении, в представлении целых, ну, двух-трех поколений реализация женщины заключалась именно вот в этом материнстве, в семье. И это самая большая их ценность. Естественно, ну, через поколение и поколение пытаются передать свои ценности. Это были их ценности. У нас сейчас эти ценности поменялись. И поменялись, и действительно, благодаря тому, что продолжительность жизни у нас увеличилась, возможность получения образования увеличилась. Опять же, всякие экономические факторы очень сильно влияют, потому что, например, сейчас женщина действительно иногда она может и не рожать детей, и все будет нормально, или родить их попозже. А, допустим, в поколении наших родителей нужно было это делать раньше, чтобы дальше потом строить карьеру. Например, моя бабушка, когда родила мою маму, она, там был декретный отпуск, то ли месяц, то ли полтора, и дальше детей обычно отдавали в ясли. И привет теории привязанности у, фактически, ребенка не было возможности и у мамы сформировать ту самую привязанность, и поэтому они и компостируют нам мозги по поводу этих внуков бесконечных. Потому что, когда они были родителями, у них фактически не было проживания этого опыта материнства, того, который, ну, есть у нас сейчас возможность. И внуки всегда были возможностью этот опыт еще разочек пережить. И когда я вот встречаюсь с такой ситуацией, когда идет вот это вот, ты должна рожать, родина на внучонка, уже пора, конечно же, каждый человек говорит про себя в первую очередь, он не очень думает о том человеке, который будет рожать, особенно в России, в наших роддомах, я тоже рожала первого ребенка здесь, и это был экспириенс, надо сказать. Который, причем никакими, нет никаких денег, которые ты можешь заплатить, чтобы его не пережить. В итоге второго ребенка я тоже здесь рожала, но я заплатила в размере машины для того, чтобы родить так, чтобы меня не унижали во время родов. Да, это один момент. Второй момент, который я хотела сказать, как раз когда Марина говорила по поводу зрелого материнства, и я тут пока готовилась к эфиру, накопала исследование «Сиднейское», в котором исследовали как раз зрелость психологическую женщин и вообще то, насколько влияет возраст на то, как они выстраивают отношения с детьми. Выяснилось, естественно, что более взрослые мамы психологически больше готовы к ребенку, к выращиванию этого ребенка, они более устойчивы, и у них в этом исследовании было показано, что меньше депрессивных всяких эпизодов, там меньше идет пострадовая депрессия, потому что там гораздо больше согласия на то, что я делаю вот этот выбор э, в пользу отказа от себя. Это очень важный момент в материнстве. Дело в том, что пока первого ребенка не родишь, в целом не очень подозреваешь, что твоя жизнь, ну или, по крайней мере, часть твоей жизни должна быть поставлена на паузу, и ты должна отдать себя. Если ты очень молода, там нет этого запаса себя, который ты могла бы отдать и отказаться частично от себя. Есть, конечно, более зрелые люди, которые готовы к этому и могут легко сказать, вот сейчас я для ребенка. Но чаще, конечно, когда это 21-22 года, ты сама еще действительно ребенок, ты пока очень хочешь брать и брать от жизни, брать от других людей. И в этот момент ребенок э, может мешать даже не только карьере, бог с ней с карьерой. Вообще, в принципе, жизни вот это вот ощущение возникает, что все, моя жизнь закончилась, и что теперь вот она такая, и я теперь буду вечно вот это вот. А если один ребенок, то там уже и второй. А там вот мне периодически еще говорили, а когда за третьим пойдешь? Вот эта вот тема, то есть вот как будто бы вот в этом материнстве действительно идет оценка человека как реализовавшегося. И еще очень важный фактор, что взрослые родители действительно... Делают этот выбор очень осознанно. Но опять же, когда говорил Марина про то, что важен мужчина, мне кажется, это действительно суперважная вещь, когда э, мы не просто абстрактно хотим ребенка. Потому что я, например, не могу представить даже, что можно как-то абстрактно захотеть ребенка, когда у тебя нет того человека, с кем ты хотела бы создать вот что-то большее, чем ты и я. И вот это, э, мне кажется, что ребенок ради ребенка, это что-то не очень, опять же, зрелое. А когда мы вместе создаем что-то совершенно потрясающее, и это не просто я-мама, да, мы создаем нового человека, который приходит в нашу жизнь, и мы фактически сопровождаем его. Вот тогда, мне кажется, это решение действительно осознанное и зрелое. И для этого, конечно же, нужен мужчина, с которым ну, или женщины, ну, да, с которой да, да. это можно было бы воплотить в жизнь. Поэтому абстрактно хотеть ребенка можно, конечно, или не хотеть его тоже можно, но, мне кажется, этот диалог, он не имеет под собой основания. Но при этом современная медицина,
0: спасибо ей большое, женщинам, которые, например, всю жизнь ждали какого-то человека, с которым они это сделают, но его не появилось, и такое тоже бывает, и «Цукей», и, и или у них был партнер, который не хотел детей, такое тоже бывает, они как раз-таки прибегают к современным медицинским технологиям
2: и рожают ребенка сами с собой да. благодаря им. Кон тоже, как бы, конечно. Тоже вариант. Нет, вообще сейчас, конечно, варианты у нас расширились. Более того, расширились варианты экономические, потому что, опять же, ребенок – это серьезное экономическое вложение. И чем старше ты становишься, тем больше тебе страшно вообще смотреть вот ту сторону, потому что это действительно, особенно если ты э, зарабатываешь, и, и, кстати говоря, чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты понимаешь, сколько ты вложишь в этого ребенка э, денег. Соответственно, когда женщина принимает решение о том, что она собирается рожать ребенка, она должна быть экономически защищена. И если она собирается это сделать э, в одиночку, без партнера, например, сейчас есть масса разных вариантов, не обязательно вообще нужен партнер действительно для, для, для этого, но, тем не менее, она должна… Э, понимать, как она это будет делать, и это сложная задача, и поэтому, конечно, там возникает очень много, в том числе страхов, А как это все будет, потому что мне кажется, что когда мы э, еще без детей, мы понятия не имеем, что нас ждет. То есть более или менее мы понимаем на втором, ну хотя тоже не всегда. То есть как это будет? На третьем уже вообще мне рассказывают, что все, все, все гладенько более-менее идет. Но когда первый ребенок, это как если ты вот ты не умел летать. И ты раз так и приподнялся над землей. Это просто ты как бы два разных состояния. Все-таки интересно, что это же исторически
0: развивалось, э, там, например, в России и в Европе по-разному. Ну то есть почему у нас в стране есть все эти мифы про старородящих, 26 лет и так далее, а для э, итальянок, француженок англичанок это вообще какая-то хтонь, и они в основном рожают, и вообще партнера заводят как раз ну, постоянного, после 30-35 лет. В чем вот это вы, у вас у всех есть международный опыт и так далее.
3: Э, почему так происходит? Ольга, как вы думаете? Юль, я опять про экономику и которая и бизнес, которые в основе всего. Так. Но давайте вспомним, ну, на сей раз 50 лет назад, или 60-е годы прошлого 20-го 20 -го, да, столетия. Ведь только тогда впервые начались протесты, которые были услышаны, кстати, в Штатах. Услышаны и политики вынуждены были принять Законы, слушайте, это я вот сейчас читала, это смешно, но действительно о том, разрешающие женщинам свободно планировать детей. Где-то рождение, и вот сейчас,
2: да. в 22-м году, мы все еще это обсуждали. Еще не, в Америке как
3: раз запретили
2: в нескольких да, штатах. Совершенно верно. Но Вообще. я отвечаю как раз да, на Юлин да. вопрос:
3: да. что да. это просто началось там, условно на 50 лет раньше. Поэтому они пришли к тому. Плюс э, нам же не зря с вами про поведенческую экономику, про общество, потребление и у людей. Там были большие возможности в Штатах, в Европе, в капиталистическом обществе, большие возможности жить для себя. А мораль-то у нас не мораль диктует да, результат смену поведенческих привычек, восприятия, в конце концов смену социальных не хочу говорить ценностей, социальных изменений. А все наоборот. И получается, что когда люди смогли позволить, а это был, если посмотреть экономические процессы, это была вверх линии еще, да даже не пик, а вверх, они могли себе позволить это. И поэтому они проживали жизнь для себя. Кто-то делал карьеру, кто-то ее не делал. Это совершенно необязательно. Да? А потом они уже формировали семью. Кстати, и не обязательно, что все из них это делали. У нас же на тот момент ничего в обществе не менялось. Были те же устои, были те же один, в основном же один-два ребенка. Это много было тогда в семьях. да? Сейчас просто к слову, вот, например, там лет 6-7 назад я помню двое коллег, мужчин. Мы же можем что-нибудь произносить? Это да, вообще легко. Вот. И они соревновались, кто раньше родит шестого ребенка. Внимание. То есть это вот я вам... Если бы про... еще они рожали. Да, 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 Там не работали. Я думала о другом. Я обоих очень уважаю. Это прям вот фингтэнки, каждый по-своему. Обе э, супруги не работали, по-моему, вообще никогда. И тут я тут вот на секунду съежилась про себя, когда я вот эту вот цифру осознавала, шестой ребенок. Не страшно, например, родить, если ты к этому готов, ты это хочешь, можешь, в конце концов, да, здоровье не вредит. Окей, мы же про свободный выбор. Но я на секунду задумалась, вот это как-то имеется в виду. Ты только в семье. Ты семья Облонских, да? Кстати, я сейчас, пока вас слушала, я совершенно по-другому на Каренину. Взглянул. Не с точки зрения психотипа истерички идиотки, я прошу прощения, вот. а с точки зрения это был ее свободный выбор. И ей эти дети, простите, нафиг не были нужны. И она себе это позволила, мало того, что там она приступила все, что можно, но дети, мы сегодня о детях, ей не нужны были дети, знаете, в отличие от ее официального супруга, которому он абсолютно чело, по-человечески, правильно. Да, сплани... не только взял под опеку, а спланировал все, что надо для ребенка. Так вот, про то, что мы с вами изживаем, с одной стороны, потому что позже начались процессы, мы позже с вами получили доступ ко всему. И, соответственно, наша мораль, наша психология ценности, они стали меняться позже. Мне кажется, что мы сейчас все-таки с вами еще на пути к тому, что надо перестраиваться и надо, а, осознанно подходить, надо, можно позволять себе, да, и не обязательно в крайности впадать. Вот мне кажется, главное не впадать в крайности. Потому что если ты планируешь карьеру, но ну, ты хочешь родить детей там, поскольку вы сказали 22, там 25, но ты способен как бы и ради детей, и делать карьеру, ну, так, пожалуйста, и делай это. Это твой осознанный выбор.
0: Мне кажется, что это еще история про то, что современные женщины, ну, по крайней мере, моего возраста, не опираются на мужчину в финансовой точке зрения, с точки зрения того, что вот есть какой-то, значит, мужчина как константа, и он, если я рожу неважно, что будет со мной, будет меня содержать. В этом смысле я хотела задать вопрос Настя, Для тебя вот история твоей финансовой подушки безопасности, история того, что ты должна быть там, с разных сторон к этому готовому моменту, какую играет роль? Ты думаешь про это вообще?
1: Ты знаешь, очень большой играет роль, я об этом, конечно, думаю, и у меня очень много споров на эту тему возникает с моей мамой, спор, значит, следующего содержания. Мама мне говорит, вот, там, ты должна родить, мы тебе будем помогать. И я говорю, мам, я не хочу, чтобы вы мне помогали. Мне 32 года. Я хочу иметь возможность обеспечить там себя и своего ребенка самостоятельно. И поэтому для этого мне нужно создать какую-то подушку безопасности, несмотря на то, что у меня есть муж, который является моим совершенно лучшим другом. Но при этом я хотела бы, оставаться также финансово независимой и э, находясь там в секретном отпуске или там, с маленьким ребенком на руках. И поэтому для меня это тоже очень такая важная история, чтобы я могла себе в том числе это финансово позволить. Поэтому мне кажется, что это прям супер важный фактор. Многие мои подруги тоже про это говорят. Кстати, вот интересно, что из моих очень близких подруг дети есть, ну, единиц, то есть, наверное, у двух или трех И у меня лишь. тоже. Тоже. Угу. Вот.
2: И сейчас мы как раз говорим о людях с образованием, с карьерой и так далее. И это, в общем-то, не очень большой круг людей. Да, это правда. И я бы хотела сказать о том, что большая часть, мне кажется, населения России не очень задается вот такими вопросами. И чем больше у нас образования, чем больше у нас вообще информации, информированности о том, что ребенок сколько-то стоит, э -э 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 денег, да, его содержание, его образование, да, тем больше страха на тему того, что я действительно должна иметь эту подушку безопасности, да, и она же так и называется, безопасность. Потому что это небезопасно остаться одной с маленьким ребенком. А это довольно часто тоже происходит в наших странах, в нашей стране. 158... Миллионов, да, миллиардов, да. чего я уже, На, я что? уже забыла. Да, алиментов, долгов по алиментам Да, да? в России. Конечно, да. да. И это совершенно по-другому в Европе. Дело в том, что как только ребенок рождается, даже если это не законный брак, в любом случае есть больше шансов, что отец будет каким-то образом помогать материально. И вы знаете, я только что была в Италии и обсуждала как раз с моей подругой, которая не замужняя ей около 40 сейчас лет, и вот она только собирается замуж и только подумывает о ребенке. Я ей задала вопрос: а вообще как так получилось, что вот ты без ребенка, без мужа? То есть ну, ты так тот долго? самым тем была самым мне... человеком, который именно, именно. задавал Я... неприятные вопросы. Абсолютно, да, потому что мне страшно интересно это было, потому что она довольно адекватная и она могла спокойно мне говорить, потому что она действительно тот человек, который не загоняется по поводу этого. Она давно уже живет в Италии, она в впитала это и ее все знакомые, друзья там 37-40 лет, 42 года, у них нет детей, и это нормально. И вот что она мне рассказала, что оказывается в Италии на уровне государства не поддерживается семья. То есть как только она выйдет замуж сейчас, ее обложат дополнительными налогами. И фактически им не очень выгодно официально оформлять их брак, и чем, соответственно, старше ты становишься, естественно, у тебя больше возможностей финансовых, и вот ты не можешь себе позволить, если ты сознательный человек, в более раннем возрасте ни замужества, ни женитьбу, ни детей. Ну и опять же мы говорим о людях, для которых это большая ценность, образование ребенка, там, хорошая медицина и так далее. Их не очень много.
0: Но, да,
3: это правда. да Но ведь э, всегда, во все века, даже скажу так, статистика показывала, что чем выше образование в обществе, тем ниже рождаемость. рождаемость точно. В университетских горо городах
0: в Германии в какой-то момент, насколько я помню, это даже стало проблемой, потому что женщины-ученые немецкие, вот это мне буквально рассказывали пару-тройку лет назад моя подруга из Германии, что у них какой-то момент стал просто вопрос, потому что женщины в этих городах, где было много университетов, просто не рожали детей. Ну, потому что как бы, вот эта научная, научная деятельность так выстроена, что она не подразумевала... Рождение ребенка, потому что
2: ты как-то не мог от этого оторваться. И это так и есть, потому что вот у меня сейчас тоже есть знакомая ученый, которая родила ребенка, и все, она выпала из процесса, потому что наука идет очень быстро, и ее декретный отпуск, в общем-то, не позволяет ей дальше вернуться на круги своя, потому что у нее вот этот вот гэп, и сейчас это большая проблема. А мне говорили, когда я, я получается, забеременела сразу после того, как закончила
0: университет буквально там, сразу, и мне тогда все за мной ходили и говорили, и замечательно, иди в аспирантуру, ты же сейчас забеременеешь, напишешь кандидатскую диссертацию и станешь кандидатом наук. Ну что, я действительно с животом ходила сдавать философию, сдала ее на пять, я помню, но после этого экзамена никто меня ни в какой аспирантуре никогда не видел, потому что я родила ребенка, и никакой, у меня была постр, пострадовая депрессия, как, как, я не понимаю вообще, и эти люди, которые ходили за мной и говорили, что я стану, значит, одной рукой, держа ребенка, кандидатом наук, они, видимо, ну, это были мужчины, у них просто не было релевантного опыта, но на самом деле интересна еще какая штука, вот у нас с Юлей есть общая подруга, которая в годы моей больше юности, чем сейчас, как раз ей было около 35, она родила первого ребенка, построив в России потрясающую карьеру, переехала в Лондон, и она не могла восстановиться, потому что все люди, которые претендовали на похожие должности, они были, ну, совершенно другим опытом, ей было в силу, там, возраста и так далее, и того, что у нее был ребенок на руках, очень сложно восстановиться. Я помню, что для меня, для меня это произвело большое впечатление. И я знаю, что часто бывает, что когда женщина по каким-то причинам долго-долго не рожает, ей потом страшно, что она не сможет вернуться в карьеру. Марин, вот были ли у вас такие страхи, и насколько вам было легко или нелегко с ребенком на руках уже возвращаться в вашу работу?
4: Это, конечно, отличный вопрос, но мне кажется, настолько он индивидуальный, потому что у меня есть один опыт, вокруг есть много как раз опытов подруг, знакомых и коллег, с которыми с тобой работали. Вот у меня, например, есть коллега, с которой мы вместе начинали работать и прям дружили, и она после того, когда родила первого ребенка, несмотря на то, что у нее были прекрасные возможности и прекрасные способности построить дальше карьеру, просто оставила как бы бизнес сначала, сказала, что я на год уйду в декрет, потом сказала на два, на три, потом родила следующего ребенка и уже не вернулась никогда. И э, это уже как бы другая как бы, история. И здесь, на самом деле, опять-таки же, э, ты для себя в какой-то момент жизни что-то выбираешь, да? что я хочу, какими хочу как бы, быть э, человеком, что как бы я хочу. Она выбрала вот это осознанное материнство да? и быть мамой как бы, двух детей. И она тут тоже получает удовольствие, э, кайф, да, она чем-то помогает сейчас уже, потому что дети уже подросли они уже большие, мы уже с точки зрения там, бизнеса, работы, но как бы
2: это не, не, не построение карьеры. Да-да, и здесь как раз вот то, о чем я говорила, что когда у нас есть вот это базовое чувство небезопасности, то мы можем и разными отговорки это, это становится, да, и то, что у нас недостаточно финансов, недостаточно вещей, а просто я не чувствую, что э, я готова, и что я готова в том числе отдать, и в том числе сделать с этим человеком нового человека. Потому что это же творчество. Рождение ребенка и воспитание ребенка это тоже творчество, но ну, и очень большой риск. Опять же, мне кажется, что в предыдущих поколениях такое ощущение, чтобы как-то меньше информации было о том, что может быть все плохо. А сейчас у нас очень много. Вокруг примеров разных, и опять же интернеты и возможности другие. И это очень сильно пугает, в том числе, даже если есть любовь, и даже если есть вот какие-то отношения, в которых хочется иметь ребенка, но такое количество страхов, что я не справлюсь, или действительно он, у нас разладится отношения, и мы не сможем дальше этого ребенка э, там, воспитывать, содержать вместе. И это, мне кажется, очень большой фактор для того, чтобы оттягивать этот момент, или наоборот иногда вот я сейчас это сделаю, там, прыгну, да, это отстрелялась, да, и все, и дальше я уже не буду об этом думать, и дальше уже буду заниматься там карьерой или еще чем-то, вот, но, Марина, я с вами совершенно согласна, на самом деле это, конечно, высший пилотаж и большое счастье, когда есть э, тот человек, э, с которым и хочется заняться этим творчеством, я имею в виду воспитание ребенка, потому что это же действительно большое счастье и большое удовольствие. Но Мне кажется, я подытожу
0: уже наш разговор, что на самом деле большое везение и счастье, когда женщина, и мы как бы check your privilege, мы забываем, сидя в центре Москвы об этом, сама принимает это решение. Мне кажется, что вообще вот корень нашего с вами сегодняшнего разговора он, конечно, про свободу женщины в этом выборе. И тогда в целом не важно, когда она это делает. Потому что, к сожалению, огромное количество женщин в России все еще живут под страшным гнетом семейного давления, под тем, что они в очень юном возрасте не способны сами принять это решение. Не в смысле не способны, в смысле за них это решение принимает среда, в которой они находятся. Вот. И, конечно, я в этом смысле болею за не за цифру, а за свободу. За свободу самой себе назначить эту цифру или whatever, любви, чему угодно назначить эту цифру, а не бабе Люси на лавочке, которая говорит девочке Маше в Саратове, Барнауле или где-нибудь еще, что она не выполнила свою миссию, если в 25 лет не родила.
2: Юль, ну я здесь хочу добавить, это ты говоришь про то, что, чтобы был взрослый выбор. Да. И а, когда человек действительно сам выбирает, он должен, в общем-то, быть взрослым и понимать, что он несет за это ответственность. Очень часто девочки в Барнауле, Саратов или еще где-то просто не очень взрослые, и это не важно, сколько им лет. И может быть и 40 лет, и они все еще будут слушать действительно там, бабушек и мам своих, и быть подвержены влиянию, и, допри, допустим, если как-то так получилось, что они не могут забеременеть до 40 лет, они могут эти все, все годы жить с жутким чувством вины, несостоятельности и так далее. И действительно вот не делать это своим собственным выбором. Поэтому тут я за то, чтобы люди взрослели психологически, и это не обязательно нужно в очень юном возрасте взрослеть, но действительно понимать, что э, я ответственна за свой выбор, и не мама потом моя будет воспитывать или содержать моего ребенка, а я. И тогда я делаю этот выбор. Я вас очень благодарю за этот разговор,
0: и я всем желаю делать этот выбор а, самостоятельно, в свободе, счастья и любви, и потом а, и с хорошей финансовой подушкой безопасности девочки. Все знают, кто слушает этот подкаст, что Юля выступает за базовую финансовую безопасность и базовую финансовую подушку. Всем по подушке. Спасибо огромное. Это был подкаст «Тише, Мам работает».